0: Bonjour et bienvenue dans Step Your Game Up. Je m'appelle Jessane Soulen et je suis business développeur depuis plus de 10 ans dans le milieu de la tech. Si vous posez des questions sur l'entrepreneuriat, la relation client ou bien sur un besoin de booster votre carrière, ce podcast est fait pour vous. Le résultat, faire en sorte que vous puissiez apprendre au moins 3 conseils pratiques et simples à appliquer dans votre quotidien. Et ce, grâce aux témoignages de mon entourage qui sont eux-mêmes CEO, freelanceur, coach. Fondateur ou bien directeur des ventes. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre sponsor, la société Afrikizi. Afrikizi est une filiale du groupe La Poste et qui propose un service innovant et fiable d'envoi d'effets personnels en Afrique subsaharienne, au Sénégal notamment. Afrikizi propose également du fret aérien et devient la référence des diasporas pour tous les envois. Disponible dans plusieurs villes en France, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Afrikizi par téléphone au 01 83 81 15 99 ou bien via Facebook. Comme plus de 800 clients et 2500 colis acheminés, faites confiance à Afrikizi, du groupe La Poste. J'ai l'honneur d'accueillir Chloé, qui est fondatrice de Wisp Coaching. Bonjour Chloé.
1: Bonjour Gessen. Comment vas-tu Ça va bien, merci et merci pour l'invitation.
0: Bah de rien, avec grand, grand plaisir. Euh, je suis ravie de, de te revoir et de passer un peu de temps avec toi sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, bah, moi, je suis, une, euh, je suis une grande idéaliste euh, et, euh, et du coup, bah, j'ai décidé d'en de, faire un métier. Euh, J'accompagne aujourd'hui les leaders euh, nouvelle génération à euh, avoir un impact positif euh, et à donc, bah, oser rêver grand et à être bah, serein et apaisé dans la, dans la réalisation de ses de euh, ambitions. Et je le fais à travers des programmes de coaching de groupes et individuels auprès d'entreprises, de, d'entrepreneurs euh, et de particuliers.
0: Et ça fait combien de temps alors que du coup tu, es, tu as commencé cette activité
1: ça fait, euh, ça fait un petit peu plus de deux ans, mais à plein temps ça fait une, une année et demie.
0: Ok, et tu peux nous expliquer un peu la genèse de ton projet
1: Eh bien tout a commencé, en tout cas l'idée de tout départ a commencé euh, à mon retour en, en Europe après avoir passé quatre ans en Indonésie. J'avais euh, euh, bah, un job, euh, toute, bah, toute ma vie était là-bas et euh, j'ai décidé de, de revenir en Europe, sauf que je ne savais pas trop euh, comment fin, quoi faire, etc. Et donc, je me suis dit, bah euh, qu quelle, quelle serait une personne qui pourrait m'aider Et je me suis dit, bah, je crois que c'est un coach, mais je ne connaissais pas du tout ce métier. Donc, c'est resté un petit peu, mais je ne savais pas où en trouver un euh, ou bien en quoi ça consistait. Et bon, finalement, j'ai avancé comme ça, mais ça m'a resté dans le, dans, le fond de, dans le fond de la tête, enfin, quelque part dans, dans mon esprit. Et, euh, et, et puis, de, de fil en aiguille, j'ai rencontré euh, euh, bah, mon ancienne manager euh, lorsque je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Salesforce et qui euh, m'a dit qu'elle se formait pour être coach. Euh, donc, euh, du coup, bah, par hasard, un petit peu, enfin comme ça, par, par, euh, je dirais par euh, curiosité, je mmh. me suis aussi in, inscrite à cette formation qui était une formation d'une année pour devenir coach professionnel. Et le premier jour de la formation, je me suis dit, mais ça correspond exactement à tout ce, que je... tout ce... Enfin, ce en quoi j'aspire en tant que carrière. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de... de tout construire pour y arriver, pour faire ça.
0: Tu avais fait la transition entre l'Indonésie et Dublin, c'est ça Directement
1: Non, j'avais finalement… Ça m'a juste… Permis d'avoir l'idée que le coaching, enfin de découvrir que le coaching existait sans avoir passé le, le pas de, de faire quoi que ce soit à propos de ça, ni de me faire accompagner, ni de. Voilà, mais du coup, ce, ce mot-là m'était resté dans la, dans la tête et du coup, j'ai bah, saisi l'opportunité au moment où elle, elle est venue naturellement après.
0: Et euh, peux-tu nous dire plus précisément à quel besoin répond ton offre
1: Ça répond à, à un besoin de poser un cadre sécurisant, bienveillant. Euh, pour se poser des bonnes questions euh, qui nous font avancer euh, qui nous font avancer vers euh, nos objectifs, qui nous font avancer vers la réponse à beaucoup de questions qu'on peut se poser et, euh, et je pense que ça permet d'être vraiment apaisé dans, bah, dans, dans, ouais, dans, la, dans la poursuite de, de ses ambitions euh, en étant euh, bah, à la fois soutenu et challengé pour euh, bah, éviter de tourner en rond et, euh, et avancer dans la bonne direction ça permet de répondre à un besoin d'avoir un cap et de se sentir soutenu et challengé pour y aller.
0: Oui, d'accord, je comprends. Je comprends. Et du coup, en fait, une partie qui est très importante, qui est même fondamentale, c'est toutes les premières étapes lorsqu'on lance son projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles ont été justement ces premières étapes qui t'ont permis de maturer ton projet et de mettre en œuvre
1: la première étape, ça a vraiment été de se former. C'était un métier complètement nouveau, ou en tout cas, c'est ce que je croyais. Un... En tout cas, j'avais l'impression que était... tout était nouveau. En fin de compte, j'ai vu des... dans cette formation beaucoup de parallèles avec des compétences que j'avais pu développer avant. Et c'est ce qui permet d'avoir confiance en fait, dès, le... dès le départ quand même sur le fait d'avoir de... bah, déjà des clés euh qu'on a naturellement bah, par des pas enfin que, que j'avais pu développer avec des expériences passées. Mmh. Donc la formation, ça a vraiment été euh, le départ et, euh, et la pratique. La deuxième étape, c'était bah, d'avoir des, des cobayes <rire> que j'ai <rire> pu euh, trouver dans mon, dans mon cercle très proche. Euh, et puis au fur et à mesure, ça s'est élargi. Donc en, en parallèle, en fait, j'avais un emploi, un salarié. Euh, en tant que commercial, euh, en même temps que j'ai fait cette formation, euh, j'ai continué une petite année en ayant ces cobayes euh, à côté. Et puis, euh, puis j'avais décidé qu'à euh, bah, un moment donné, ça y est, c'était le, le bon moment pour se lancer, euh, pour monter, pour créer une entreprise. Euh, je vivais en Irlande juste avant ça. Donc, c'était aussi l'occasion de, de se rapatrier en France mmh. et puis de créer cette entreprise euh, en France pour euh, ce nouveau projet et le construire euh, étape par étape.
0: Et justement, ce job dont tu parles, je le connais, on on fait égal, enfin, je l'ai fait également et on se connaît justement par cette ouais. structure. Euh, comment tu as réussi à gérer euh, justement ce job qui est quand même très prenant Il y a des déplacements, euh, il, y a un peu de, il y a pas mal de pression, il faut se le dire. Euh, comment tu arrives à gérer ce day-to-day -day Je pense que c'est très important pour les personnes qui ont envie justement d'éventuellement faire une reconversion, créer leur propre boîte. Comment tu arrives à gérer les deux
1: Oui, c'est une, une très bonne question parce que c'est vrai qu'on peut… On peut se demander à quel moment sauter le pas euh, de quitter son job salarié pour, euh, pour devenir entrepreneur. Moi, ça m'a pris une, une année. Enfin, je n'ai pas, pas précipité les choses parce que je voulais à la fois en être sûre. Euh, et, et du coup, bah, je... Alors, ce qui m'a facilité les, les choses, c'est que euh, j'ai pris des cobayes dans mon entreprise. Donc, du mmh. coup, c'était super pratique le, euh, entre midi et deux ou bien en fin de journée. Euh, tout simplement de leur proposer des, des séances de coaching mmh. et puis euh, ben, ça, ça, ça c'est euh, ça, ça a commencé comme ça le ouais, le, le les midis et euh, en fin de journée euh, avec des personnes qui étaient proches de moi mmh. euh, il était possible de faire ça.
0: Et derrière, est-ce que tu avais du, du boulot, enfin, en tout cas du, du travail à côté de ces, ces échanges entre midi et deux, comme tu le dis euh, Est-ce que tu avais besoin de, je ne sais pas, étudier le marché, euh, prendre du temps un peu pour faire de la stratégie à côté euh, justement du, du, du 8, à 8 à 17h30, 18h, comme on pouvait le vivre au bureau
2: mmh.
1: Euh, pendant la formation, c'est vrai que ça, ça demandait un travail euh, les week-ends mm -hmm. euh, que, que, que je faisais avec plaisir parce que c'était un petit peu comme découvrir une nouvelle passion. Mm -hmm. euh, donc Il y avait en effet des petits moments de rush, mais c'était euh, euh, voilà, agréable à faire en tout cas pendant les week-ends. Euh, après au moment de la préparation du lancement en fait entre, entre le moment où euh, j'ai quitté euh, mon emploi salarié et euh, là où j'ai décidé de m'y mettre vraiment à plein temps mmh. j'avais pris quelques mois pour voyager euh, dans un, dans un en van aménagé en, en Europe et, euh, et du coup bah, j'ai beaucoup bouquiné j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire comment je voulais le faire à ce moment là donc euh, au cours d'un voyage euh, j'ai euh, en effet posé euh, Poser ça un petit peu plus sur papier et je me suis surtout inspirée, euh, de, euh, inspirée de, 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 de coachs qui, euh, bah, qui ont bien réussi et euh, c'est vrai qu'il est connu qu'il y a 80% des coachs qui ont des difficultés à, à en faire un métier à plein temps et moi comme bah, j'ai découvert un peu cette vocation ça me semblait impossible enfin en tout cas je ne voulais pas laisser ça arriver donc en effet mmh. je, je me suis beaucoup inspirée de, de ceux qui ont réussi
0: et tu peux nous, nous citer peut-être quelques-uns des coachs justement que, qui t'ont inspiré lorsque tu as réfléchi à cette, à cette structure et à ce projet
1: Oui, il y a, y a un coach qui s'appelle Rich Litvin, euh, qui, est, euh, qui est américain et qui, euh, qui a pas mal de programmes comme ça, enfin qui a écrit un livre déjà qui s'appelle The Prosperous Coach euh, cool. et qui bah, propose une, je dirais, une une méthode pour bah, créer de, pour créer un business de coaching euh, et tout est lié autour du, 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 du fait de servir le client euh, pas de lui faire plaisir mais de le servir au maximum et de tout tourner autour de ça et de se dire que bah, parfois il faut il faut ralentir pour créer des vraies connexions avec les gens et puis euh, et puis être à leur service euh, pour montrer euh, la, la magie qu'il est possible de faire opérer dans un partenariat entre un coacher et un coach
0: on mettra les liens dans la description du podcast. Ouais. Euh, bon, bah, très clair. On a, on a passé la, la, la première partie, justement, qui était plutôt centrée sur le, sur le projet. Je te propose de passer à la deuxième partie qui est plutôt centrée sur le marché, justement, et les clients. Donc, ça fait une très bonne transition par rapport à, mmh. à ce coach en question. Euh, de mon point de vue, il existe beaucoup d'offres différentes de coaching. Et pour toi, quelle est la situation sur le marché? Et comment les prospects euh, ou des futurs leads, et futurs clients peuvent-ils faire le tri justement
1: C'est vrai que c'est un marché concurrentiel. Il y a... je trouve, ça... à la fois c'est très accessible comme métier d'une certaine manière, mais mm -hmm. pour, le... pour le faire en sorte que ça fonctionne et que et que ouais et que ce soit viable à long terme, c'est vrai que ça ça requiert de connaître un petit peu le marché. Moi, j'ai pris le parti pris de ne pas de ne pas euh, de ne pas développer mon activité à travers euh, le référencement à travers les réseaux sociaux euh, et à travers le finalement le, le digital mmh. euh, parce que un c'est pas ma c pas c'est pas mon expertise c'est pas ma spécialité et deux euh, j'aime pas particulièrement ça mmh. donc c'est vrai que de prime abord on se dit bah est-ce que c'est pas un peu que comme ça aujourd'hui qu'on peut quand même développer un, un business Et en fait, bah non. Euh, je me suis dit, bah, tout le temps que je veux allouer, je veux l'allouer à euh, être dans l'interaction avec les gens euh, et pas nécessairement via le digital, du moins pour l'instant. Euh, parce que je pense qu'une relation partenariale de coach à coacher, ça se crée vraiment bah, euh, dans la connexion euh, humaine l'un à l'autre. Et donc, mmh. du coup, bah, je, je fais ça euh, principalement, j'ai commencé avec mon réseau très très proche mmh. euh, et au fur et à mesure, bah, c'était un, un client à la fois, en fin de compte, quasiment. Un client à la fois, uniquement dans, la, dans, la, ouais, dans cette relation humaine. Et après, bah, du coup, j'ai pris le parti pris de fonctionner uniquement par recommandation
2: mmh.
1: ou bien sur invitation. Donc, par ouais. recommandation, c'est toutes les personnes, soit que je connais, mais plutôt ceux que j'ai accompagnés parce que c'est eux qui sont en, en, comment dire, en, en mesure bah, de, de recommander parce qu'ils ont vécu l'expérience. Mmh. Euh, et euh, sur invitation, Donc, là, le, ce que j'appelle sur invitation, c'est notamment pour les, plutôt pour les particuliers, les entrepreneurs. Quand je rencontre quelqu'un bah, d'inspirant qui a des projets qui, euh, voilà, qui leur tient à cœur et que et qui ont un impact positif, bah, je ne vais pas hésiter à leur proposer un premier échange, une première expérience de coaching pour voir s'il si, euh, bah, est possible de les aider à, à avancer plus vite et plus facilement.
0: Plus qualitatif que quantitatif.
1: Oui, exactement. Okay. Donc Je pense que j'ai décidé de sortir de, de sortir de ce marché concurrentiel en étant vraiment dans, dans la connexion euh, une personne à la fois.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais une histoire concrète de clients euh, que tu pourrais éventuellement nous raconter Est-ce que tu aurais une histoire concrète euh, de l'un de tes clients que tu pourrais nous raconter
1: une, une belle histoire qui m'a marquée, c'est euh, euh, d'avoir euh, accompagné euh, Opaline Lisiac, qui est la oui. fondatrice de l'école d'agroécologie voyageuse. Euh, c'est un projet qu'elle a qu'elle qu développait depuis quelques mois. Euh, euh, en, en, en étant la porteuse de, de projet euh, principal mmh. euh, le, le projet a vocation à bah, permettre, à, à, finalement à amener euh, à, à la nouvelle génération euh, des, des, euh, des agro-agriculteurs de demain euh, et de leur permettre de se former euh, bah, en étant vraiment sur le terrain et euh, en, en allant de voilà, de, de ferme en ferme pour apprendre euh, l'agroécologie et puis partager euh, leur, euh, leur savoir. Et je l'ai rencontré au cours d'un créaton d'entrepreneuriat social euh, où j'étais euh, mentor, qui mm -hmm. est organisé par mexen c'est un incubateur de projets à impact. Mm -hmm. euh, et euh, et on, on, a, on a décidé de, voilà, de, de créer ce partenariat avec Opaline bah, pour l'aider euh, à, à lancer sa première promotion euh, d'étudiants, donc euh, elle a pu euh, ouvrir euh, cette, euh, cette école, euh, lancer euh, une première promotion qui est euh, bah, je crois en, 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 plein, en plein développement en ce moment. Euh, avant que tout ça arrive, avant de prendre ce premier, euh, ce premier grand pas, il bah, y a une, toute une réflexion au, au préalable autour de la vision, euh, autour des, de, bah, de, de l'entrepreneur qu'elle les, avec les valeurs qu'elle souhaitait incarner, euh, comment gérer ses émotions, comment, euh, comment déléguer, comment s'entourer se euh, com avec les bonnes personnes
2: mm -hmm.
1: et, euh, et comment gérer bah, au départ, euh, seule et puis au fur et à mesure avec euh, d'autres personnes qu'elle a su embarquer dans son projet. Euh, bah, cette, euh, comment elle a su porter, en fait cette grande vision, cette grande mission, sans lâcher euh, bah, le fait que de manière réaliste, on avance petite étape par petite étape et, euh, et du coup, bah, j'ai eu le grand plaisir de l'accompagner quelques mois euh, euh, dans toute la, la période de, de mise en place finalement, euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'elle puisse euh, se lancer, euh, lancer cette école en septembre dernier.
0: Encore une fois, c'est une étape hyper importante donc la mise en place. Donc c'est euh, vraiment dans cette étape-là que tu as, as, as fait une intervention en fait. Ça.
1: Ouais, exactement. Parfois, on peut, souvent en tant qu'entrepreneur, on peut se sentir euh, un petit peu. On, un, seul ou bien avoir tout le, tout le poids du projet sur les épaules. Donc euh, je pense que ça amène, comme je disais tout à l'heure, ce cadre et ce soutien. Euh, et à la fois, ça permet de se poser les bonnes questions. Et puis, de, que, moi je suis convaincue que les, les, quand on lance un projet comme ça, ça ne doit pas nécessairement être difficile. Euh, au contraire, plus, plus c'est naturel et plus c'est simple. Et plus, je pense que plus l'impact sera important. Donc moi, j'essaye je, de, de faire en sorte que les choses soient plus simples.
0: D'accord, bon, bah, super histoire, merci beaucoup. Euh, et si on va un peu de sur, les, sur le futur, sur les prochaines années, euh, quelles sont les perspectives que tu vois hein, sur les, les prochains mois, prochaines années dans ton activité Est-ce que tu penses faire évoluer une nouvelle offre, euh, d'autres sujets sur lesquels tu vas te concentrer
1: il y, a, euh, il y a quelques projets en cours jusqu'à présent. J'ai beaucoup fonctionné euh, en faisant de l'ultra personnalisé. Donc en fait, je n'ai jamais... Euh, proposer un programme de coaching identique à, à deux personnes ou à deux entrepreneurs ou à deux organisations. Mmh. Tout est, est très, voilà, très euh, sur mesure. Mmh. Euh, j'ai envie de continuer ça parce que je trouve que ça a énormément de, de valeur et puis chaque personne étant différente, bah, c'est normal que ce soit très, très adapté. Mmh. Après, j'ai envie d'apporter aussi un petit peu de... de des, des thématiques en tout cas que je trouve souvent récurrentes et du coup d'en créer euh, des programmes qui vont pouvoir être réalisés euh, euh, notamment sur deux thématiques il y en a un qui s'appelle euh, le comité des pirates euh, qui est un groupe de co-développement entre euh, entrepreneurs indépendants mmh -hmm. c'est un groupe d'entraide pour bah, confronter euh, ses idées euh, sa, ses stratégies son quotidien euh, le fait de trouver des solutions donc ça c'est un groupe euh, de six personnes, on l'a mmh. fait euh, pendant euh, un an avec un premier un premier équipage et là je lance le deuxième équipage euh, en janvier euh, l'idée ah, c'est de carrément jamais... des équipages
0: c'est sympa <rire>
1: des équipages ouais donc là l'équipage l'équipage numéro 2 est en cours de en cours de création euh, l'idée c'est de plus jamais se sentir seul en tant en tant qu'entrepreneur euh, mmh. et puis d'avoir à vie un groupe de confiance avec qui euh, bah on se sent euh, à la fois à l'aise, on se sent soutenu, mais on se sent aussi challengé.
0: Ouais, ça te permet euh... d'avoir du feedback, euh, peut-être revoir un peu des, des, des sujets ou, ou adapter un peu ta stratégie, c'est ça
1: Exactement. À la fois sur les choses stratégiques, comme sur les choses très opérationnelles, comme sur les choses très, euh, je dirais, émotionnelles, humaines, euh, etc. Et mm -hmm. En tant qu'entrepreneur, on n'a pas, pas de comité exécutif, en tout cas de... de, de, de d'autres directeurs avec nous avec mmh. qui il est possible de confronter les idées etc bah là le l'intention c'est d'amener ça de faire en sorte qu'on ait son comité exécutif euh, chaque mois avec qui on peut échanger sur les sur les grandes choses
0: une chose super cool, ouais. euh, cool peut-être que d'autres ah, entrepreneurs ont envie de, de, de rejoindre l'équipage <rire>
1: ouais, exactement et okay. le deuxième projet ça allie beaucoup en fait euh, mes deux compétences euh, de coach et aussi euh, de commercial, puisque c'était mon, mon ancienne vie. Et mmh. en fait, j'ai envie de mettre ces deux compétences-là au service des entrepreneurs à impact. Mmh. Euh, donc, j'ouvre aussi, bah, là où ça va être, euh, la date n'est pas encore définie, mais en tout cas, euh, c'est en, en cours de création, un projet qui s'appelle, euh, le nom est à définir, mais oser vendre pour les entrepreneurs à impact, en tout cas. Mmh. C'est comment est-ce qu'on enlève, bah, euh, co comment est-ce qu'on fait en sorte que plus jamais un projet à impact ne soit stoppé parce que... Un, des, un entrepreneur ou un porteur de projet euh, n'a pas confiance en soi pour la vente.
0: D'accord. Là, on est plutôt orienté sur la technique de vente, c'est ça
1: On va plutôt être orienté sur euh, les mécanismes, les bâtons qu'on se met dans les roues et qui nous empêchent euh, d'oser vendre euh, pour des personnes qui, bah, qui n'ont pas nécessairement de background commercial, ou bien ceux qui en ont, mais qui, euh, mais qui veulent pousser plus loin. Donc, euh, ça s'apparente vraiment à du coaching et non à de la formation. Mmh. Évidemment, il y a des, des partages dans tout ce cas de bonnes pratiques quant à la vente, mais mmh. c'est surtout autour, de, ouais, autour des blocages qu'on peut avoir plutôt psychologiques pour bah, ne pas oser aller démarcher quelqu'un parce qu'on a, on se dit que c'est euh, qui est mandé parce que qu'on euh, mmh. a, qu a un peu peur euh, de se prendre des portes, parce qu'on a, parce qu'on n'a pas du tout envie d'avoir des noms euh, mmh. Comment est-ce qu'on dépasse ça et qu'on et qu'on ose euh, et qu'on qu'on développe son projet et donc son impact parce que c'est à destination des, 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 des entrepreneurs à impact
0: que, que certains freins que, que tu cites sont même euh, ceux que peuvent avoir les, certains commerciaux hein, même hein, qui sont dans le métier ouais. euh,
1: exactement exactement
0: bah écoute donc, euh, très super plus euh, les
1: très différent et plus ça peut apporter euh, les, les uns avec les autres. Ouais. Bon, Donc, bah, je ne manquerai pas de suivre
0: de... euh, ces super projets qui arrivent hein, sur les <rire> prochaines années. Euh... Pour l'année okay. à
1: venir même, là, de, on est.
0: Pour l'année à venir, ok. Bon, 2021. Marche. <rire> bon, ce ben n'est <sinon> pas longtemps. <rire> euh, Un point qui est important, c'est que lorsqu'on démarre une activité, il est difficile de se donner des objectifs et anticiper les charges, euh, le RSAF, le RSI, les impôts. Euh, comment tu t'organises de ce point de vue et est-ce que tu peux nous communiquer éventuellement des objectifs chiffrés
1: euh, J'ai fait au plus simple euh, pour, euh, pour euh, ce lancement et je vais continuer au plus simple pour… Euh, pour, pour la suite euh, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur où du coup bah, toutes les charges euh, en tout cas euh, les, les impôts etc euh, sont très prévisibles il mmh. euh, y a des seuils évidemment à respecter donc c'est jusqu'à un, jusqu un certain comment dire euh... chiffre d'affaires ouais. qu'il est possible mais euh, je pense que moi ça, ça va me convenir encore euh, en tout cas pour l'année à venir et et on verra pour la suite. Mais ça permet d'avoir une comptabilité très euh, allégée et donc de pouvoir antici enfin, anticiper. En tout cas, les charges dépendent entièrement du chiffre d'affaires. Mmh. Euh, et, et après, sur les métiers de service, euh, comme le coaching, il y a assez peu de, 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 de coûts euh, associés. Euh, il n'y a pas de matière première. Mmh. Euh, voilà. donc, euh, il, y a quelques, il y a quelques frais, mais ça prend ça prend pas énormément de place et c'est pour ça que le statut d'auto-entrepreneur est bien, euh, bien adéquat en tout cas pour, pour tester son marché pour le développer on peut quand même aller jusqu'à 70 000 euros de chiffre d'affaires mmh. donc euh, je pense que euh, c est, c est, ça permet de se lancer euh, sereinement sans prendre trop de risques euh, et, euh, et puis d'adapter au fur et à mesure et je pense qu'il est par contre très important de se faire accompagner pour euh, savoir quel est le moment pour euh, passer d'un statut d'auto-entrepreneur à statut de société
0: quel type d'accompagnement euh, un comptable par exemple un comptable
1: ouais c'est ouais, ouais. Ouais. un comptable qui va pouvoir aider à avoir les, 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 les la part des, des coûts euh, le, en fonction du chiffre déjà à partir d'un si on dépasse les 70 000 euros de chiffre d'affaires on, on est obligé de passer à un statut de société mais mm -hmm. si on est avant ça il faut voilà c'est moi je trouve ça intéressant de se faire accompagner
0: pour le faire Très clair, merci beaucoup. Je te propose de passer à la troisième partie qui s'appelle le « Vie ma vie ». Euh, donc là, on va se concentrer sur ton quotidien. Et une des valeurs les plus importantes, c'est la gestion du temps. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton agenda L'idée, c'est de comprendre euh, finalement comment tu t'organises et comment éviter les pertes d'éparpillement ou éventuellement le crash.
2: Mmh.
1: Alors… Euh... Je pense que je n'ai pas deux journées qui se ressemblent, mais du coup, c'est important d'avoir de, des points d'ancrage. Mmh. Le premier que, que j'ai, c'est de me poser la question tous les matins. Parce que je peux, je, de nature, je pourrais avoir tendance à vouloir faire beaucoup, 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 beaucoup et à jamais en être satisfaite à la fin de la journée. Donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est de me poser la question tous les matins, qu qu'est-ce quelle est la chose que j'ai envie de faire ou d'accomplir ou de vivre aujourd'hui et qui me donnera un sentiment d'accomplissement, de satisfaction à la fin de la journée donc, je m'oblige à ce que ce ne soit qu'une seule chose. Le reste, c'est cerise sur le gâteau. Ça, c'est la première. Mm -hmm. Ensuite, euh, j'ai compris, euh, euh, ben, de par mon travail, je, je pense que euh, la procrastination, c'est n'est jamais une question d'organisation ou de time management. C'est plutôt toujours une question d'émotion mm -hmm. et d'honnêteté où euh, ben, on n'ose pas répondre à ça. Donc, du coup, on reporte euh, la réponse euh, à telle ou telle personne qui nous a sollicité euh, à plus tard parce qu'on n'ose pas le dire euh, ou bien euh, on veut créer quelque chose, et on ne sait pas par où commencer on a peur que ça ne marche pas donc du coup on ne le fait pas mmh. donc j'ai pris conscience de ça que c'est jamais une question de time management mais c'est à chaque fois il faut écouter et accueillir ses émotions et se dire bon allez, ce n'est pas ça qui va quand même m'arrêter, je, je prends les choses en main tout de suite et comme ça, ça me ça ne me trottera pas dans la tête. Ça va pas faire une, une, ça, va pas, ça va pas faire grimper les, les émotions euh, trop haut. Et, euh, et comme ça, ce ben, voilà, ça sera, ça sera chose faite. Et, euh, et ça limite vraiment, vraiment énormément la procrastination. Et, et lié à ça, il euh, y a l'idée, je trouve, d'aller vraiment aussi euh, doser... Euh, comment dire D'oser... Euh, lancer les choses lorsqu'on est sur un projet sur un je sais pas sur euh, on a envie de tester qu'on a, a envie de faire quelque chose souvent on peut passer énormément de temps à être comme un, un peu un, un rat de laboratoire euh, à essayer de faire tout seul faire tout seul faire tout seul jusqu'à jusqu'à la perfection euh, alors qu'en fait bah c'est souvent beaucoup plus bénéfique de se dire ça sera jamais parfait à la hauteur dont moi j'imagine la perfection donc, je préfère autant lancer la chose, le, voilà, sort, se, le, mettre ça au grand jour, avoir les retours, les feedbacks, etc., pour améliorer les choses que je suis en train de faire. Et donc, ça, ça fait gagner énormément de temps euh, mmh. de, ouais, de sortir euh, du bois le plus rapidement possible pour chaque chose qu'on entreprend euh, et éviter de rester seul à essayer de, faire, de produire la chose parfaite. Euh parce que ça n'arrivera jamais. Et le meilleur moyen que ce soit parfait, c'est justement de, de, de construire avec les feedbacks qu'on reçoit.
0: Mmh. En parlant de feedback et en parlant de, de tâches ou de procrastination liées à, aux échanges que tu peux avoir, euh, bah, j'ai appris euh, dans mes expériences qu'on ne peut pas arriver à atteindre son objectif seul. C'est un sport d'équipe. Euh, mmh. Peux-tu me dire quelles sont les personnes avec qui tu collabores au quotidien
1: Eh bien... Tout d'abord, je ne peux rien faire si euh, mes clients, euh, les coachés avec qui je travaille, ne, ne, mettent, pas autant de, ne mettent pas autant de cœur à l'ouvrage que moi. Mmh. Parce que bah, chaque, euh, chaque coaching, chaque accompagnement, c'est vraiment une relation de partenariat. Euh, donc, il faut que moi, je sois à 100% et que le coaché soit à 100% aussi. Donc, euh, il n'y aura aucun résultat et rien ne se passera si euh, les personnes avec qui euh, je travaille et les personnes que j'accompagne euh, ne, ne sont pas là aussi euh, avec moi. C'est la première chose. Mmh. Euh, les autres personnes avec qui, euh, avec qui je collabore, c'est... Euh, euh, c'est une très chère euh, amie, collègue que j'appelle mon associée euh, maintenant qui s'appelle euh, Lorraine Job et qui est, euh, qui est facilitatrice euh, de, de projets complexes
2: mm -hmm.
1: elle a créé euh, l'entreprise qui s'appelle Ormétis euh, et c'est un petit peu comme mon associée. donc euh, on est en contact euh, permanent pour se soutenir pour se, pour, se, pour se poser les bonnes questions on se parle tous les lundis matin comme si on était... Euh, en rendez-vous euh, en entreprise et puis on débrief sur ce qui s'est passé sur, euh, sur les projets à venir etc et, et c'est une aide euh, et un, un soutien euh, inestimable je pense que sans ça ça aurait été très très compliqué
0: ok ça rejoint bah un, un peu ton équipage euh, exactement peut... ouais, et en fait le
1: coup, toutes les deux on a lancé le premier équipage parce qu'on s'est dit bah, c'est très chouette à ah, deux c'est aussi sympa de le faire un peu plus que, que ça et du coup le premier équipage bah, on était à la fois fondatrice euh, facilitatrice et participante et, euh, et donc du coup on s'est entouré de cinq autres euh, entrepreneurs absolument extraordinaires et on est maintenant le, le, on, on est maintenant inséparables et on, on a plein plein de liens qui se sont tissés entre nous plein de synergies et puis on, on a vraiment ce, ce soutien mutuel qui est, qui est hyper clé d'accord
0: voilà. vendant des boîtes de technologie euh, on utilise pas mal de solutions est-ce que toi tu peux nous dire quels sont les outils que tu utilises au quotidien
1: j'utilise Zoom qui permet vraiment de, de rendre le job encore possible dans, dans, cette, dans cette période euh, donc ça c'est vraiment très chouette euh, autrement j'utilise une plateforme de coaching pour interagir avec mes coachés qui s'appelle CoachLogix euh, j'utilise aussi LinkedIn la suite euh, Google euh, pour euh, stocker, collaborer, etc.
0: Ok. Et euh, tu as créé un site aussi, je crois
1: J'ai créé un site, exactement, euh, avec euh, Wix, les, les, vrais, euh, les, les vrais marketeurs. Euh, oui, on les voit ça, souvent mais... là, sur
0: YouTube. Hein. <rire> <rire> c'est <bon>, <rire> très agressif.
1: Mais c'est vrai que ça m'a permis d'avoir quelque chose en deux jours. Parce que je, ça enfin, en deux jours, même en une après-midi, ça m'a permis de, de faire un site Internet que je n'ai pas touché depuis, d'ailleurs. D'accord.
0: C'est hyper, hyper pratique.
1: C'est pas c'est pas nécessairement recommandé, je crois, lorsqu'il y a des vrais enjeux de, de, de SEO, donc de, de référencement naturel. Exactement.
0: Ok. Euh, du coup je te propose qu'on passe à la partie jeu de rôle euh, pour qu'on puisse comprendre un peu quelles quelle sont les prestations que tu proposes très rapidement hein. euh, je suis venu par recommandation euh, je, te, je te connais et, euh, voilà euh, bonjour euh, bonjour chloé j'ai j'ai été coordonnée euh, euh, je, je crois que tu es coach et que tu as travaillé dans des grandes boîtes de tech moi je travaille dans une boîte aussi et je suis je suis commercial euh, j'ai un besoin parce que en fait je j'arrive pas à à terminer mes journées en ayant tout, tout, tout fini. J'ai des gros, gros horaires. Je travaille aussi le week-end, le soir très tard. Et euh, bah, mon boss, me, me, pour, une, pour être très franc, me harcèle parce qu'il euh, me demande beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc voilà, j'aimerais savoir si tu peux m'aider à être plus efficace.
1: Bah, C'est possible, en tout cas. Ça, ça dépend surtout de vers où tu veux aller. Quelles sont tes, quelles sont tes ambitions euh... Est que, comment est-ce que tu t'imagines dans les, dans les prochaines années
0: bah, Aujourd'hui, euh, j'ai un travail de commercial terrain, donc débutant, euh, et j'aimerais bien passer sur un travail euh, euh, qui nécessite peut-être un peu moins de déplacement, plus euh, dédié aux grands comptes, par exemple, faire plus de stratégie, etc. Euh, mais il faut que je fasse mes preuves avant.
1: Hmm. Donc, quels sont tes plus grandes challenges à l'heure actuelle pour arriver à cette, cette vision-là
0: je pense que c'est vraiment euh, la gestion du temps, et puis des fois, il y, y a des choses que mon manager me demande de faire, je ne suis pas sûr que ce soit à moi de les faire, ou je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais bah, je le fais parce que voilà j'ai envie de faire mes preuves, euh, et, euh, et puis les personnes qui sont euh, grands comptes, ils ont peut-être plus d'expérience que moi, euh, donc voilà, je, je dis pas forcément non.
1: Tu dis pas forcément non Oui. Qu'est-ce que tu dis alors
0: euh, je dis ok, et puis, euh, et puis euh, après je me, laisse, euh, je me laisse avoir parce que mon agenda est super plein et que je travaille comme un fou. <rire>
1: D'accord, bah, ça pourrait être un premier axe de réflexion. Euh, plutôt que de parler du coaching pendant, euh, pendant des heures, étant donné que c'est toujours, euh, bah, toujours très, euh, très, très unique comme relation, euh, ça sera toujours différent avec des coachs différents mais ce que je te propose si tu le souhaites c'est de vivre une première fois une expérience coaching ensemble autour mmh. bah, de comment euh, comme, à quoi est-ce que ça te servirait de dire non plus, plus facilement euh, et est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, la gestion de ton temps qui okay. est toujours euh, une gestion des, des émotions
0: Ok. c'est bah, -ce euh... que quelque chose qui te dit ouais ça, ça marche on peut faire comme ça avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, bah, super. <rire> euh, bon, non, mais c'est bien, ça donne bien l'introduction, un peu l'entonnoir, de, de, de comprendre euh, bah, quels sont les sujets prioritaires, et puis après d'amener gentiment la transition vers, vers une séance un peu plus approfondie. Euh, mmh. Du coup, je te propose de, de couper un peu la, la discussion avec une pause musicale. Euh, on, va, on va entendre la, la chanson que tu as choisie. d'entendre la Tease, la chanson que tu as choisie. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson
1: et Elle m'inspire euh, beaucoup de douceur, euh, beaucoup de légèreté et puis à la fois euh, un peu de... Euh, et, et de la joie, je crois. Donc c'est ma chanson euh, Coup de boost euh, en ce moment et ça représente bien mes activités de l'année. Donc je, je, tout ce qui est jazz cette année, ça... ça ça m'apporte beaucoup parce que je me suis remise au violon euh, en jazz manouche ah, et euh, à la musique, euh, à la danse swing, euh, solo et Lindy hop. Donc du coup, ça, ça participe vraiment à mon équilibre professionnel et, et personnel.
0: Bon, bah, <rire> super, bah, on mettra le, le, le lien vers le son dans la description du podcast. Ouais,
1: et il y a une vidéo d'une chorégraphie de swing qui est magnifique, donc je, je, je partagerai ça aussi.
0: Bah avec grand plaisir. Euh, on termine cette interview, c'est la dernière partie, avec des questions très rapides, questions un peu plus fun et perso. Euh, la première, c'est quelles sont les choses sur lesquelles tu as besoin éventuellement de te former
1: C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire. C'est euh, au-delà euh, de toutes les discussions qui peuvent être un petit peu cérébrales, je dirais, autour du coaching. C'est comment faire, euh, comment amener de la créativité, comment amener de l'inconscient, euh, comment amener de la. Euh, des choses un petit peu moins rationnelles euh, dans ma pratique mmh. euh, et il y, y a par exemple euh, le clean language qui est euh, un moyen de poser des questions très neutres et qui euh, vont faire forcément appel au cerveau droit le mmh. cerveau droit c'est le cerveau de la créativité et de l'intuition et, et du coup bah, parfois on trouve beaucoup plus de réponses euh, avec ce langage métaphorique euh, parce qu'une bah, image égale beaucoup de mots bien souvent. Et ça peut permettre vraiment, vraiment, ça j'en suis convaincue, de trouver des, pers trouver des solutions et d'avoir des perspectives très différentes que lorsqu'on fait marcher son cerveau gauche, euh, qui est très, très rationnel pour le coup. OK. Euh, voilà.
0: Très clair. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Je lis un livre qui s'appelle euh, L'immunothérapie du changement. Ça explique comme parfois... Quand on a des difficultés à changer des choses qui sont pourtant très importantes pour nous, c'est parce qu'on a à la fois le pied sur l'accélérateur pour aller vers cet objectif, mais on a au même titre le pied sur le frein. Et mmh. donc, c'est une méthode qui permet. C'est un bouquin de coach, hein, mais <rire> c'est une, une méthode qui permet d'identifier bah, qu'est-ce qui fait qu'on met aussi le pied sur le frein, c'est qu'on a des engagements concurrents à ces, autres obje ces, autres obje à ces objectifs qu'on a vraiment envie d'avoir. Et donc, bah, ça donne quelques clés pour déjà mettre le doigt dessus. Et puis ensuite, bah, ça ouvre des, des possibilités de réfléchir est-ce qu'on veut toujours appuyer sur le frein ou pas et comment on fait pour ne pas le faire.
0: Ok. Ça et permet euh... de faire des,
1: vraiment des, des gros changements euh, qu'on a toujours eu du mal à faire. Et ça permet d'y arriver.
0: D'accord. Bon, le lien vers la, descri la description va, va contenir beaucoup de liens, mais c'est tant mieux, <rire> il y a beaucoup de contenu. Euh, quel meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, en tout cas c'est lui qui m'a marqué c'est euh, une de mes coachs qui me l'a partagé, c'est euh, lorsqu'on lance son entreprise alors je vais la faire en anglais dans un premier temps parce qu'on me la dit en anglais au départ c'est say yes, I don't have a clue how to do it, do it anyway ce qui veut dire, dis toujours oui, même si tu ne sais pas comment tu vas faire, tu vas trouver des solutions et tu vas le faire et et j'ai trouvé ça euh, bah, très inspirant, en tout cas pour se lancer, parce qu'on a toujours peur de se lancer au départ. Et Ça m'a permis d'accepter des choses, je pense, euh, que je n'aurais pas osé accepter si je n'avais pas eu ça en tête.
0: Bon, bah, tu vois elle est très en lien avec euh, la genèse de ce podcast puisque c'est vraiment euh, l'objectif c'est effectivement de pouvoir euh, apprendre trois conseils pratiques pour, pour se lancer donc à un moment il faut juste, ouais. euh, faut juste y aller quoi. donc euh, je super. pense
1: qu'il faut aussi euh, avoir le avoir enfin rester alerte sur le fait jusqu'à quand est-ce que ça ça va me servir parce qu'en mmh. effet on en parlait à l'instant dire non c'est aussi quelque chose de très important
2: ouais, bien donc, sûr.
1: à quel moment enfin, d'être vraiment à, à l'écoute bah, là ça me, ça me sert vraiment de dire oui il beaucoup beaucoup de choses et à quel moment est-ce que je Justement, il faut commencer à, à savoir euh, choisir, euh, non pas ses batailles, mais en tout cas, euh, avoir des projets qui continuent d'inspirer sans en prendre toujours tout, tout, tout ce qui vient. Mm -hmm. Toujours tout saisir les opportunités, mais aussi bah, prendre ses décisions et aller dans le bon sens. Quoi.
0: Du coup, en lien avec euh, ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous parler d'un exemple d'échec et éventuellement ce que tu as appris
1: hmm. C'est… Euh... Pour une optimiste comme moi, c'est pas c'est pas évident comme question parce que je crois qu'il y a eu plein de choses que j'ai essayées que j'ai pas réussi, mais j'arrive jamais jamais à les considérer comme comme des échecs mm -hmm. euh, parce que c'est je trouve c'est plus que, enfin c'est des choses qui nous font avancer, qui nous font apprendre et, euh, et qui même qui participent à, à beaucoup 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 de choses donc je J'arrive pas, pas là comme ça à trouver euh, un exemple concret qui fait que je les considère comme un échec et je le considère toujours comme un échec. C'est ouais, euh... un mindset,
0: donc euh, mais ça, ça me convient très bien comme, comme réponse, donc pas de souci. <rire> euh, Est-ce que tu peux me parler de la personne qui t'inspire le plus
1: ben, Je vous ai parlé tout à l'heure de, de ce coach qui m'a beaucoup inspiré pour me lancer de manière. Euh, je dirais de, en étant vraiment moi-même dans, dans le coaching euh, et c'est donc euh, Rich Litvin mm -hmm. euh, qui, euh, qui, que je trouve inspirant parce qu'il a, il a toujours le, le, les mots un petit peu incisifs pour aller à l'encontre de ce qu'on peut penser au départ, euh, il va avoir des remarques parfois, euh, comment dire euh, contre-intuitives mais qui mm -hmm. souvent m'interpellent et, et me font penser différemment et je trouve que c'est exactement ce que j'ai envie d'incarner aussi en, en tant que coach. Un exemple, euh, c'est qu'il dit que, que si on ne sent, sent pas le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on qu ne joue sûrement pas dans la bonne cour, c'est que c'est trop facile. Ouais. Euh, et qu'au contraire, bah, de se sentir euh, la, la personne la moins euh, brillante ou la moins intelligente euh, dans la pièce, bah, c'est plutôt positif. C'est justement bah, que tu as beaucoup à apprendre des autres. C'est des personnes qui vont me tirer vers le haut. C'est des personnes avec qui euh, il y a des, des belles collaborations possibles. Et donc, euh, moi, je trouve ça chouette de, de penser, de penser euh, un peu à, à l'envers de ce qu'on peut imaginer au départ.
0: Ben, super inspirant, super inspirant. Euh, on est arrivé à la fin de, de ce podcast, à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux nous résumer pour toi, quel est le point essentiel de, de cette conversation Qu'est-ce qu'il faut que l'auditeur retienne Je
1: pense que bah, je reprends ma, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je le donnerai aussi, c'est de, de dire oui au départ. Mmh. Euh, de ne pas nécessairement avoir les réponses au moment où on dit oui, mais d'avoir juste confiance en soi sur le fait qu'on va trouver des solutions et que ça vaut le coup de, ça vaut le coup de se lancer. Euh, ça vaut le coup de faire le premier petit pas en fait, vers cette grande vision. Euh, que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur euh, et vous trouverez les solutions au fur et à mesure dites oui et après apprenez à dire non par contre au bout <rire> d'un <premier> moment <rire> c'est mon deuxième, Fort, non. <rire> deuxième conseil <rire> Repérez le moment où, où il ne faut plus dire oui à tout repérer le moment où au contraire c'est choisir vraiment les choses qui, les opportunités ou en tout cas créer les opportunités même euh, qui vont vous inspirer le plus après on bon. non, après. <rire> et la troisième chose. On ne regardait que deux, il hein, n'y a pas
0: de souci. <rire>
1: non, mais j'en ai une troisième qu'on que, que, qu qu m'a partagée. C'est l'idée de ne pas rester comme un la de laboratoire euh, trop longtemps lorsqu'on lorsqu développe des projets. Mmh. Euh, aller, à la, aller, aller à la rencontre du marché, tester des choses. Euh, prenez du feedback et adaptez euh, la merveille que vous êtes en train de créer euh, grâce à ça euh, plus que tout seul dans son coin euh, ça me semble essentiel pas toujours facile à mettre en place mais à chaque fois que je l'ai fait euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace que d'essayer de, de trouver la perfection euh, moi-même dans mon coin
0: ben, écoute merci beaucoup en tout cas Chloé pour, pour cet échange euh, très productif très concret avec plein d'exemples donc euh, un grand merci et euh, je te bien. dis à, à très bientôt
1: à bientôt Jessène. salut
0: L'émission Step Your Game Up est donc terminée. Je tiens à vous remercier de votre fidélité. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, Google Play ou bien Spotify. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À très vite. Au revoir.